0: Bien amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a otro programa más de pesos y contrapesos En la tarde de hoy me encuentro con el compañero panelista Jeffrey Martínez Aguiar Hace tiempo estabas con nosotros, Jeffrey, Dejaste de estudiar y viniste para este tema ¿Cómo estás? Todo
1: bien Camilo, saludos a ti, saludos al profesor Sí, este, se siente bien estar de vuelta
0: Qué bueno, qué me bueno un
1: poco mozo, pero vamos para adelante
0: Vamos para adelante y te dirigimos bueno, amigos y amigas, en la tarde de hoy vamos a estar hablando precisamente sobre un tema que ha tenido mucha curiosidad, muchas preguntas, uh -huh. pocas respuestas. Es el tema del de conflicto Afganistán, ¿verdad? La llegada de los talibanes, ¿verdad? Y eh, sobre todo la relación ¿no? de Estados Unidos con Afganistán que ha tenido unas reacciones muy tensas en, en uh -huh. estas últimas semanas y para hablar sobre el tema nos acompaña el catedrático del Colegio Universitario de Mayagüez el profesor Ángel Viera. Saludos profesor, bienvenido a nuestro programa.
2: Muy buenas tardes Jeffrey, muy buenas tardes Camilo y un saludo a
0: toda la audiencia
2: de este podcast.
0: Muchas gracias profesor Nuevamente. Bueno, Jeffrey, como te comentaba a principio, ¿verdad? Antes de estar al aire, me gustaría eh, poner en contexto lo que está ocurriendo en Afganistán. Sí. Se ha hablado mucho, se ha hablado mucho de eh, cuestiones técnicas de los ataques, uh -huh. de la entrada de los talibanes, de, de que Estados Unidos estaba ahí, pero vamos a partir de la premisa y aquí tenemos al profesor que nos puede... Eh, ilustrar un poco realmente el contexto histórico ¿Por qué, mm -hmm. ¿por qué está ocurriendo la entrada de los talibanes hoy y los ataques y por qué se ha hablado tanto de esos en esta última semana, ¿por qué el impacto? ¿por qué?
1: Mm -hmm. y como si no se necesitara otro tema para claro. polarizante en Estados Unidos ¿verdad? este estos temas mueven muchas pasiones incluso cuando vimos esas imágenes y las de hoy también ¿verdad? que, que hubo un ataque en uno de los aeropuertos, en el aeropuerto de Kabul. Pero por eso mismo, ¿verdad? Como uh -huh. como este, estamos hablando, muchas personas veo hablando verdad con sus emociones y las pasiones por esas imágenes desastrosas y penosas que estamos viendo. Por eso traemos aquí al profesor para ponerle un poco de contexto cómo empezó todo y, y cómo llegamos a lo que estamos.
2: Bien, pues me parece que es una manera muy apropiada de iniciar la discusión sobre este tema, ya que Afganistán ciertamente ha estado en las noticias de manera destacada en estos días y en pasados años de manera intermitente en los medios de comunicación, pero hay que decir que el contexto histórico de Afganistán, sobre todo en relación a la presencia de potencias eh, extranjeras, uno tendría básicamente que ubicarse de los tiempos de Alejandro uh -huh. Magno, ¿verdad? de una figura eh, conocida eh, para indicar un hecho fundamental en la historia de Afganistán y es la constante presencia extranjera en ese, en ese país. Afganistán, eh, parece que hay que dar también una referencia eh, geográfica. Eh, Afganistán se encuentra eh, básicamente en el centro de Asia, en una zona eh, geopolíticamente muy, muy codiciada, ah. eh, rodeada eh, de eh, grandes imperios a través de su historia, Macedonia, y ahí se la referencia Alejandro Magno, fue uno de ellos. Y Afganistán ha sido bien codiciado por su localización geográfica, por la presencia de recursos y la forma en que se comunica con otras partes del Medio Oriente y de Asia. Por esa razón, eh, diversos imperios extranjeros. Han estado allí y hay una característica fundamental desde los tiempos de Alejandro Magno hasta la intervención estadounidense reciente. Y es el fracaso de estos imperios extranjeros por apropiarse completamente de Afganistán. Y estamos hablando de los grandes imperios de distintas, eh, distintas épocas. Uh -huh. Alejandro Magno eh, fracasó. Los británicos en el siglo XIX que pelearon dos guerras para tratar de apropiarse de Afganistán fracasaron también. La Unión Soviética fracasó en los últimos años del siglo XX y ahora estamos viendo la salida de los Estados Unidos que luego de 20 años eh, tampoco pudo consolidar una presencia militar contundente en Afganistán. Así es que uno, a base de ese recto histórico, uno tiene que preguntarse, ¿y por qué entonces este fracaso constante de las eh, potencias extranjeras por lo, apoderarse en unos casos del territorio afgano y consolidar su presencia en otros casos? Y ahí viene la cuestión eh, de la geografía y la organización social dentro del territorio afgano. Afganistán es un país eh, montañoso eh, con una característica muy peculiar en términos de que tiene pues eh, múltiples eh, cuevas en estas, eh, en estas montañas y realmente tal cosa como la sociedad afgana mucho en cuajales realmente estamos hablando de distintas tribus que se encuentran en el territorio afgano que a su vez se han convertido en pequeños centros de poder con los cuales cualquier gobierno tiene que negociar. Así es que obviamente eso, eso hay que Entonces eh, se consolide una sociedad gana de que se haya podido articular eh, un gobierno más o menos estable en Afganistán y, por supuesto, ha hecho sumamente eh, difícil la presencia extranjera en territorio de Afganistán. Así es que me parece que eso provee uh -huh. un trasfondo eh, bastante claro de por qué es que la situación en Afganistán ha llegado al punto en el que estamos hoy día, que 20 años después de la intervención de los Estados Unidos, entonces los Estados Unidos ha tenido que salir de manera atropellada, de manera precipitada eh, del territorio afgano, inclusive eh, perseguido por eh, bombazos, eh, que han puesto pues, un, un acento de dramatismo a lo que está ocurriendo uh -huh. en Afganistán. Profesor, sí. Sí. Y, y le
1: pregunto, ¿cómo, ¿cómo era la sociedad afgana durante la ocupación de la Unión Soviética? Porque también he visto muchos comentarios sobre, la, sobre, sobre cómo, cómo es la sociedad afgana ahora. Muchas personas lo, los caracterizan como este personas que viven todavía en la edad de piedra, y cosas así, quería, quería que pusiera por lo menos pintara cómo era la sociedad afgana antes de la ocupación de la Unión Soviética o durante también de la ocupación de la Unión Soviética y cómo es que también esta sociedad que en algún momento también este, estaba modernizada pues eh, terminó en, en este fundamentalismo y terminó después también lo que en el gobierno del Talibán hasta que después verdad este, Estados Unidos lo saca del poder ¿Cómo era esa sociedad?
2: Pues mira pre precisamente como indicaba hace, hace un momento realmente ha sido es eh, muy difícil que, que cuaje una sociedad civil, una comunidad política como la conocemos uh -huh. en, en Occidente, eh, viendo, ¿verdad? Pues eso, esos parámetros a los cuales nosotros estamos acostumbrados, ha sido muy difícil eh, que, que lo que hace cuajar en Afganistán una sociedad eh, de, ese, de ese tipo. Más bien eh, tendemos a confundirnos con lo que ocurre en dicho, dicho país, porque una cosa es lo que ocurre en la capital uh -huh. eh, Kabul, obviamente el centro, la capital y el centro eh, urbano de Afganistán, y otra cosa es lo que ocurre en esas montañas, en esas cuevas, fuera de Kabul. Si es que ciertamente eh, todos los extranjeros que en un momento dado eh, han. Eh, entrado en territorio afgano han creído que por tener el control de la capital, pues tienen el control del país. Uh -huh. Y esa es la situación. En el caso de Afganistán, eh, sobre la Unión Soviética, quizás hay que remontarse eh, un poco a la década del 70, cuando había una monarquía en territorio afgano go gobernando ese país. Y esa monarquía eh, fue derrocada y sustituida por un gobierno eh, de orientación socialista que era bastante afín a la unión a la unión soviética pero qué sucede que precisamente ese gobierno eh, socialista trató de hacer unas reformas en dicho país pues acorde verdad pues con la visión socialista de cómo organizar una sociedad y de inmediato pues empe, empezó a enfrentar resistencia eh, por parte de otros sectores dentro de esa complejísima sociedad uh -huh. eh, que hicieron eh, resistencia armada eh, desde varios puntos del país. Si es que eso es precisamente lo que explica que la Unión Soviética eh, intervenga a partir de 1980 para tratar de fortalecer la espina dorsal eh, del régimen socialista que estaba en serio peligro de caer en aquellos años uh -huh. Más o menos, hay cierto paralelismo con lo que ocurrió eh, a partir eh, de la llegada de los estados Unidos de Afganistán eh, así es que tratando de fortalecer ¿verdad? un intento de modernización eh, a partir de 1980 tenemos esa presencia soviética que ciertamente no logra su propósito, tiene que enfrentar a lo que se llaman los mujahedins eh, que obviamente pues eran grupos armados organizados que hicieron una fuerte resistencia en contra de la Unión Soviética. Pero en aquellos años también hay que agregar las complicaciones de la Guerra, de la guerra Fría. Eh, los mujahedins recibieron la asistencia de los Estados eh, de los Estados Unidos uh -huh. y eso contribuyó a que se lograra a, a lograr aumentar esa resistencia en contra de la Unión eh, de la Unión Soviética así es que los mujahedins eh, dieron paso eventualmente a otros a otros grupos eh, armados eh, Básicamente a los eh, a los talibanes, que entonces eh, fueron los que lograron establecer su, su presencia y convirtieron el territorio afgano en santuario de grupos terroristas como Al-Qaeda. Y de hecho, Osama Bin Laden, pues como, como sabemos, eh, tuvo... Eh, el control de las operaciones de Al Qaeda desde el territorio afgano y ahí vienen los ataques de septiembre 11 de 2001 ya acercándonos al aniversario de esa de esa fecha y ahí es que se produce entonces para tratar de limpiar el territorio afgano de estos santuarios terroristas se produce la intervención de los Estados Unidos y este eh, punto es bien importante hacerlo El, eh, la misión de los Estados Unidos inicialmente en aquel momento era sencillamente eliminar esos santuarios eh, de, Al de Al Qaeda y eh, tratar entonces de eh, eh, brindar una retribución en contra pues, de este grupo terrorista y por supuesto tratar de capturar a Osama eh, Bin Laden luego se complica ¿verdad? pues una que, operación de Nation building o construcción exacto. imagino usted que ustedes
1: querrán abundar sobre sí, eso. Sí, que exactamente que, que tan pronto entran que creo que primero Estados Unidos le había pedido a, a los talibanes que entregaran a Bin Laden que uh -huh. ellos se niegan, creo que, que al final este trataron hasta de negociar y los talibanes est estuvieron hasta en un momento dado dispuestos a entregar a Bin Laden pero ya, lo, ya era muy tarde, ya los americanos querían este intervenir y pues como pues, sabemos ya Bin Laden entonces se mueve prácticamente creo que, no sé si está todo el periodo de la guerra en Pakistán, pero que termina después ahí en, en Pakistán y como usted dijo, pues Estados Unidos se queda a, en Afganistán porque creo que duró como dos o tres días eh, lo que Estados Unidos este, ocupara la capital y el gobierno colapsara, ¿verdad? Ellos este, sacaron al Talibán y pues se quedaron con ese tostón. Y aquí es que, que empieza verdad todo esto del nation building que, que tanto se ha hablado de de que esto ha costado mucho, y lo comparan con el Marshall Plan que hubo mm. después de la Segunda Guerra Mundial en Europa y con Alemania, y que esto ha, contado, ha costado como el triple, ¿verdad? Se ha ajustado para la inflación y todo lo demás. Este, los americanos, o. o, ¿verdad? Y a su defensa, algunos dicen que, que nunca fue un proyecto de nation building, que todo lo que querían también era, ¿verdad?, este, aguantar esos hotspots este, del terrorismo. Y hay muchos republicanos que, que todavía tienen esa visión, que quisieran quedarse porque, al igual que están en otros países, ellos entienden que se pueden quedar simplemente para, para que Afganistán no se vuelva un país que, que le dé refugio a estos grupos como Al-Qaeda o ISIS. Pero entonces volviendo volviendo a lo de nation building y, y, ¿verdad? y, 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 esa, y esa política. ¿Qué, qué, cómo, cómo, ¿Cómo tu profesor eh, lo ve? En, ¿En qué falló Estados Unidos al invertir tanto dinero y que el gobierno entonces, de, el gobierno, ¿verdad? Este que favorecía a los Estados Unidos colapsara tan rápido después de haberle invertido casi trillones de dólares.
2: Mira, para dar este datos dato precisos sobre esto, eh, el gasto de los Estados Unidos eh, en Afganistán, eh, en cerca de 20 años ha sido unos 2.261 eh, eh, trillones de dólares y la ayuda al gobierno afgano, eh, que estaba allí hasta hace poco, eh, ya alca alcanzaba los 3.9 billones de dólares, para que tengamos una idea de todo el dinero uh -huh. que los Estados Unidos ha invertido en esta aventura afgana. El problema con ese proyecto de construcción de nación, Nation Building, es que se basa en los modelos seguidos en Alemania y Japón después de la Segunda Guerra Mundial, que hubo ocupación por parte de los aliados en aquel momento, incluyendo los Estados Unidos. En el caso de Japón, por ejemplo, inclusive los Estados Unidos llegaron a redactar eh, la propia constitución. Uh -huh. Eh, y esos son los modelos que se, eh, eh, en los cuales se basa ¿verdad? este concepto de nation building. El, la di gran diferencia respecto al intento de hacerlo en Afganistán es que en Alemania y Japón después de la Segunda Guerra Mundial no hubo que luchar contra una insurgencia uh -huh. que eh, controlara partes significativas eh, del país. En Afganistán, eh, la lucha contra el Talibán realmente no, no se hizo retroceder al Afganistán en algunas partes del, del país, pero nunca pudo derrotarse por completo eh, al Talibán, sino que el Talibán pues se replegó a, a algunas partes eh, eh, del país, a unas montañas, eh, inclusive pues en la frontera uh -huh. con Pakistán. Así es que realmente eh, el, el, pro, el proyecto del Nation Building eh, enfrentó estos obstáculos muy, muy serios, eh, como ya sugerimos anteriormente, quien controla la capital no necesariamente, uh -huh. con el resto del país. Y por supuesto al aplicarlo los modelos de Alemania y de Japón a realidades tan distintas en términos sociales, en términos geográficos y por supuesto en términos políticos, pues eh, eso llevó al colapso, eh, al fracaso, pues de este, de este, de este proyecto y el presidente Joe Biden, días los discursos que ha ofrecido, básicamente ha redefinido el interés nacional de los Estados Unidos en este proyecto, que llama no nation sí. building,
1: y, y, y me estaba interesante, y se lo dejo ahora a Camilo, perdona Camilo, este que, que sigue hablando sobre lo de la capital, porque este, este leyendo sobre el tema un poco, pues pasa pasa más o menos lo que pasa, posiblemente en Puerto Rico o en Estados Unidos, que uno ve las zonas urbanas y después las compara con las rurales, y se tiende, mientras te vas alejando de las capitales, se, se van volviendo un poquito a lo mejor más conservador, eh, y vi que eso también estaba pasando en Afganistán tú vas alejándote un poco de Kabul y habían incluso este provincias o lugares en Afganistán que, que pues dado el desorden posiblemente del nuevo gobierno pues le daban la bienvenida al talibán y a sus cortes del, eh cómo deja si lo estoy pronunciando bien de del Shira. o del shiwa eh, y le daban la bienvenida porque si sí, en parte de, de Afganistán que le estaban dando la bienvenida a estos grupos más, más, más fuera de las de la ciudades grandes
2: sí y debe, debemos recordar también eh, Jeffrey que negociar pues con un grupo étnico en una parte una parte del país eh, no implica tampoco eh, eh, controlar eh, la situación porque hay múltiples grupos. Eh, los pastures, por ejemplo, son la mayoría de la población, ciertamente, pero son el 50%. Eh, por ciento. Eh, hay que negociar con los tallicos, hay que negociar con los uvecos, hay que negociar con los eh, azaras, entre otros uh -huh. grupos. Y obviamente, eh, algunos de los jefes tribales pueden, en un momento dado, llegar a un acuerdo con los talibanes. En otros momentos, pues, podían llegar eh, a acuerdos con... Eh, los directivos de las eh, Fuerzas Armadas eh, norteamericanas, así que realmente estamos hablando de, de que la situación de que lograr el control de zonas particulares de eh, de acá, pues era sumamente sumamente complejo. Quizás eh, Taiwán tiene, la, tiene la, la, la ventaja de conectar mejor con algunos sectores que eh, de la población precisamente por su visión islámica, aunque no, no todos, verdad estos sectores la, la compartan, pero eh, quizás hay una mayor afinidad religiosa eh, eh, cultural y, y, y social, pues con un grupo islámico, con un grupo pues claramente occidental, respondiendo a otra visión social y cultural.
0: Profesor, y precisamente eh, mi pregunta iba dirigida a cuál era la diferencia hablaron de grupos, no hablamos de grupos, cuál realmente es la diferencia de el Talibán, el Al Qaeda, el, Ch el, Ch el chaira O sea, ¿cu cómo, cuál, cuál es la diferencia eh, o semejanzas en cuanto a estos estos grupos. ¿Son, eh, Guardan alguna relación, algún. usted nos dirá.
2: A esto habría que, a los grupos que mencionaste, habría que, que agregarle el el ISIS, sí, eh, el, Atlámico, ISIS. Es el último que ha, que ha surgido uh -huh. eh, aparentemente, aparentemente eh, es responsable por los conectados con bombazos que ocurrieron en el aeropuerto de, de Kabul, pues en esencia lo que diferencia eh, a todos estos grupos es la interpretación de la ley islámica la forma de ver el, el, el Sharia eh, hay unos grupos pues más eh, con una interpretación más fundamentalista eh, de la ley eh, islámica otros con una interpretación pues más, eh, más flexible eh, en términos de cuál debe ser la, la misión de los eh, musulmanes en el plano en el plano eh, terrenal eh, para dar un marco de referencia verdad sobre este eh, sobre este asunto y yo creo que esta, esta comparación que voy a hacer eh, eh, quizá le, le interese pues a algunos de los eh, eh, videntes ¿verdad? De, este, de este podcast eh, si recuerdan eh, la revolución islámica allá para el año 1979 la, la revolución Is, eh, islámica en Irán eh, Irán en aquel momento se consideraba como eh, el país eh, fundamentalista eh, de aquella de aquella época eh, de los años finales de los años eh, 70 eh, es un país que en términos de su visión de la ley islámica eh, ha variado ha variado bastante eh, se ha flexibilizado en lo que eran los años aquellos de el ayatola la ayatólakhoomeini eh, Así es que ya pues otros grupos han, se, han seguido pues en la línea, en la línea fundamentalista eh, que son los que vemos del Estado eh, Islámico, eh, Al Qaeda, eh, el ISIS, eh, ISIS-K. Eh, así es que eh, algunos de estos grupos pues tienen diferentes eh, visiones eh, respecto a cuál debe ser el rol de las mujeres, por ejemplo, que eh, se ha discutido mucho en estos en estos días y tomando el marco comparativo de, de Irán Irán también tenía una eh, los, los iraníes los las iraníes tenían también una visión sumamente conservadora por ejemplo del rol de la, de las mujeres sin embargo paulatinamente fueron flexibilizándose permitiendo el acceso de las mujeres a la educación inclusive a la educación superior la educación eh, universitaria y en las universidades eh, iraníes ya se puede ver a las mujeres obviamente con, con su velo, eh, pero ya siguiendo pues carreras, eh, carreras universitarias eh, así es que obviamente verdad pues esto eh, quizás nos recuerda eh, también la trayectoria del cristianismo en algunos aspectos en este lado en el este, este lado del mundo, eh, pero evidentemente el eh, la forma en que caracterizan el error el terrenal, el error político, eh, ciertamente varía. En el, caso, en el caso del Estado Islámico eh, de ISIS, e inclusive de, lo, de los talibanes, visualizan el establecimiento de califato eh, islámico parecidos a los que había pues, en otra en otra época, ¿verdad? Eh, como el objetivo eh, terrenal y y político eh, cumpliendo la misión, la misión del Corán. Pero por supuesto, al igual que ocurre con el cristianismo, pues evidentemente hay múltiples y uh -huh. diferentes eh, interpretaciones.
0: Muy bien, y yo, ¿verdad? No sé si me gustaría entonces hacer como el tracto de, de cómo entonces este grupo de los talibanes llega al poder. ¿Han estado en el poder antes?
2: Eh, sí, lo los talibanes básicamente eh, surgen en primer lugar como grupos eh, estudiantiles eh, eh, se for, se formaban o se educaban en, en las eh, en las marazas eh, que son centros de educación islámica ubicados en distintos, distintos países y eh, estos grupos eh, estudiantiles pues pasaron a a formar pues grupos eh, armados que luego de la salida de la Unión Soviética pues retan eh, a los mujayedines y esencialmente terminan desplazando a los mujayedines haciéndose con el control de Afganistán eh, eh, aprovechando verdad pues el, eh, el vacío generado por la salida de los soviéticos y uh -huh. las luchas de poder que se dieron los talibanes eh, si llevaron la mejor parte terminaron entonces eh, controlando, controlando el país y estableciendo eh, un régimen muy eh, muy, muy estricto eh, de carácter eh, fundamentalista que tiene afinidades entonces con eh, los grupos terroristas como Al Qaeda y ahí es que viene entonces mm. eh, la presencia de Al Qaeda en Afganistán con las consecuencias que conocemos, ¿verdad? Eh, de septiembre 11, 2001,
1: profesor. Y entonces como, como ya lo habíamos mencionado eh, sobre, ¿verdad? Las similitudes que, que tiene también con, con Vietnam todas estas imágenes. Creo que creo que lo habíamos mencionado, si no pues lo volvemos a mencionar. Si hay una uno ve las, las imágenes imágenes del fall of Saigon. Y entonces uno ve lo de Kabul. Y uno, y ve también las imágenes del helicóptero, ¿verdad? Y la gente montándose y los helicópteros cayéndose, o ellos los estaban tirando, ¿verdad? De estos, de estos barcos estadounidenses, y uno dice, es lo mismo. Y, y le pregunto, porque entonces veo, veo personas que, que también, ¿verdad? Ver las imágenes de, de, de lo que puede pasar, lo que le puede pasar a la mujer, lo que ya le está pasando, ¿verdad? Las amenazas uh -huh. del talibán y todo lo demás. Y puede, y piden otra vez la, la intervención, ¿verdad? este porque reclaman ¿verdad? Los, dere los derechos humanos que, que ciertamente to a todos nos apena, pero le pregunto, ¿el remedio es volver a hacer lo mismo?
2: Mira, déjame, déjame comenzar con lo que dijiste sobre la bien, analogía bien. con Saigón en 1975. Sí. Eh, yo diría que la situación es, es peor. Okay. Es peor en el sentido de que... Eh, los Estados Unidos había negociado eh, los acuerdos de paz eh, de París en 1973 y se mantuvo el régimen, el gobierno de Vietnam del Sur eh, por unos dos años y ahí es que viene a caer eh, el gobierno de Vietnam del Sur uh -huh. eh, urgencia eh, vietnamita eh, Jetcon sí. y realmente no hubo ese tipo de situación eh, con lo que ocurrió en estos días en Afganistán, la inteligencia de los Estados Unidos con lo que contaba era con que el gobierno de Kabul por llamarle de esa, de esa manera, verdad, porque no es realmente el gobierno de Afganistán, sino el gobierno de Kabul el gobierno de Kabul iba a tener la capacidad de mantenerse eh, por lo menos por eh, por año, eh, quizás año, año y pico. Eh, y ya vimos que eh, cayó uh -huh. el gobierno de Kabul en cuestión de, en cuestión de, de, de meses. Eh. Así es que se subestimó por completo, por parte de la inteligencia de los Estados sí. Unidos, la capacidad de ese de ese gobierno, de mantenerse en pie. Eh, hay que recordar que la salida de los Estados Unidos se produce por lo que se conoce como los eh, acuerdos de, de Doha en el, de Doha, en el 2000, eh, 2020, que por cierto no incluyeron al gobierno uh -huh. eh, de Afganistán, y el gobierno de Donald Trump, en aquel momento, eh, entendía que lo, podía lograr una especie de pacto entre el talibán, el gobierno de Kabul, aunque sí si la presencia de este, las negociaciones uh -huh. y, los, y los Estados Unidos para establecer una especie de gobierno de gobierno por consenso y por supuesto esa fue otra falla total de la inteligencia de los Estados Unidos que sobreestimó la capacidad que tenía el gobierno de, el gobierno de, de Kabul y subestimó la capacidad eh, que tenían los talibanes de poder avanzar eh, eh, hacia el control del resto del territorio afgano. Si algo se adaptaba los hacedores de política estadounidense era que estamos dejando allí un ejército de 300 mil soldados con fuerza ah. aérea cual no tienen ni siquiera eh, uh -huh. fuerza aérea pues sencillamente no les hizo, fa no les hizo falta. Eh, Llegó unos, poco, unos pocos meses y se desplomó como castillo de naipes ese llamado ejército afgano de 300 mil trescientos eh, mil soldados. Y, eh, lo que nos indica es que detrás de detrás de esa aparente fuerza militar eh, sustentada por los Estados Unidos, lo que había era realmente un régimen muy endeble uh -huh. y corrupto en la, en la médula.
1: Y y qué que bueno ¿verdad? que verdad me, que menciona eso porque efectivamente eso uh -huh. es lo, lo que lo que dicen muchos de, de ¿verdad? los llamados expertos que hablan sobre el golpe moral que que tenía el, el ejército afgano, porque, vamos, en Kabul no, no se disparó ni dos tiros, yo creo, cuando cuando ellos, ellos cogieron Kabul, no sé si en, la, en las otras partes hubo un poco más de acción, pero literalmente el ejército afgano se rindió, los dejaron entrar.
0: Ellos entraron al palacio eh, presidencial como pero por su casa. Y es,
1: es mucho a lo que usted menciona, ¿verdad? La corrupción también del gobierno, el, uh -huh. el sentirse que que pues, el gobierno central de Kabul tampoco estuvo envuelto en las negociaciones con, con el Talibán. Al, algo que nos puede explicar un poco de, de por qué usted cree que, que, que el ejército afgano simplemente bajó las armas.
2: Mira, lo que eh, la información que ha salido sobre, eh, sobre esto es que realmente algunos de estos, de estos números que eh, se le asignaba al ejército afgano puede que hayan estado eh, un, poco, un poco inflados y que se sometían pues listas de listas de nombres diciendo pues esto, estos son los reclutamientos del ejército del ejército afgano cuando se trataba realmente de nombres que solamente estaban en papel y que se sometían pues para recibir eh, dinero por parte de los eh, de los eeuu que iba entonces a redirigirse uh -huh. a otros propósitos más, más corruptos uh -huh. así es que eh, realmente eh, la corrupción era un serio problema con ese gobierno, ese gobierno de, eh, de, de Kabul. Y evidentemente el estimado tan flojo pues de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, era parte de, pues, de esa situación de corrupción y desvío de fondos que existía en, en Afganistán.
0: ¿Cómo entonces entra Talibán al poder en el sentido de que a, al Talibán lo respalda alguna elección popular? lo respalda eh, alguna ley que le faculte para entrar al poder o sencilla y llanamente entraron y ya ocuparon el, el palacio y el congreso o, o, ¿verdad? o el sistema legislativo que ten, parlamentario que tengan
2: no, fue, fue sencillamente una toma una toma del gobierno por la por la, por la fuerza eh, aprovechando el vacío que Existía el vacío de poder que, que existía eh, en la década en la década del 90 allá en Afganistán. Así es que eh, realmente, pues, eh, las bases de legitimidad del, uh -huh. eh, del gobierno, eh, a base, ¿verdad? Pues, obviamente, la presencia del, del talibán eran eh, fundamentos religiosos, la ley islámica, eh, el sharia, eh, esas son pues la, la, la base, los sustentos, ¿verdad?, de, eh, de la legitimidad de ese, de ese gobierno, pero realmente la toma del poder fue una toma del poder con la fuerza de playa, eh, desplazando al Mujahedin en aquellos eh, años 90, y, el pasado siglo.
1: Y le pregunto, profesor, eh presumiendo que, que Estados Unidos y sus aliados se van y no, no, y no intervienen. ¿Usted, ¿Usted ve el Talibán centralizando el poder en Afganistán?
2: Esa es una pregunta sumamente interesante, eh, porque vemos que en primer lugar el Talibán no necesariamente va a contar con el reconocimiento diplomático de los países de Occidente. La Unión Europea, por ejemplo, ya ha dicho que no va a reconocer a un, a un régimen que se caracteriza por la violación de derechos humanos fundamentales de la situación de las eh, de la, de las mujeres. Y los Estados Unidos, si bien es cierto que mantiene los contactos eh, informales y aún a pesar de los bombazos que hubo en el en el aeropuerto de, de Kabul, eh, eh, se mantiene pues en contacto con ese... Eh, con ese gobierno, pues el Talibán trata de desarrollar un sistema de alianzas con eh, países cercanos a su entorno geográfico, alianzas que no son muy cómodas, por cierto, uh -huh. con Rusia, eh, con China, eh, que son alianzas, obviamente, en el caso de Rusia, aún no sustentadas por la eh, por la afinidad eh, política, como fue allá en los años los años 80, en el caso de China, pues tampoco sustentado por ningún tipo de afinidad ideológica particular, sino por interés, en el caso de Rusia, pues por interés eh, eh, geopolítico. Uh -huh. En el caso de China, aparte del interés eh, geopolítico y del interés que ellos tienen eh, por extender la ruta de la seda eh, por territorio afgano, también les interesa tratar de mantenerle de buenas eh, al régimen del Talibán para evitar que sus propias minorías eh, étnicas eh, musulmanas puedan radicalizarse uh -huh. y convertirse en un problema para el gobierno el gobierno chino. Así es que están haciendo pues ese acto de, ese acto de, de balance con Rusia, China y, y tratar, porque yo creo que esto es en el interés también del régimen talibán, eh, tratar de tratar de mantener una conexión, aunque sea informal, con los Estados Unidos, porque otros grupos como el isis por ejemplo, eh, puede, puede ser que entren en, en lucha de poder eh, por el control del territorio acá, al igual que el propio Talibán tuvo lucha de poder con Mujahedin luego de la salida de la Unión Soviética, uh -huh. y entonces en seguir los talibanes, los pasos, eh, del mujahideen perdiendo el poder eventualmente.
1: Y también que, 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 sabemos que el gobierno, como tal de, de mm -hmm. Afganistán, ahora mismo está casi completamente de, dependiendo de, de ayuda foránea, dinero este que entra a los bancos, este, por ayuda de, de Estados Unidos y, y sus aliados, que eso es una manera que ellos también, ¿verdad?, este, aprietan ahí para las negociaciones.
2: Sí, de, sí, de, definitivamente. A ellos les gustaría que de alguna manera eh, siguiera el, el flujo de dinero estadounidense, pero tienen un problema eh, esencial con la cuestión de los derechos humanos, uh -huh. mientras no mejore de, de alguna manera ante los ojos de los, eh, de los Estados Unidos o de la Unión Europea, que ya la, que ya la mencionamos, la situación de los derechos humanos, particularmente el trato eh, hacia las mujeres, pues eso... Bien difícil, ya el talibán eh, ha dicho que va a respetar los derechos de las eh, de las mujeres no obstáculos para eh, la continuación de los esfuerzos educativos que se iniciaron eh, durante la ocupación eh, estadounidense pero es una es una promesa que todo el mundo está realmente velando a ver si de verdad eh, la van a van a cumplir porque basado en el historial del Talibán eh, uh -huh. de los años de los años 90 si sigue siendo aquel Talibán o si ahora se convierte en un Talibán 2.0 sí. pues realmente eso está por verse.
1: Y, y, y le pregunto y usted lo de Camilo <risa> que usted mencionó ahorita que, que entendía este, y me corría si estoy equivocado que, que, el, que la caída de Saigon no fue tan fuerte como, como la de Kabul, entonces le pregunto porque muchos muchos medios de incluso los de medios de derecha, Fox News y todo esto, pues llaman que este es el peor desastre militar de los Estados Unidos, peor que Vietnam, peor que, que a lo mejor lo que fue lo del Bay of Peaks y un montón de cosas. ¿Usted ve esto como el peor desastre militar de los Estados Unidos?
2: Hay una una analogía que de hecho tú la mencionaste que es la, la analogía con eh, Bahía de, Bahía de Cochinos, eh, Playa playas, en términos del desastre de la de la inteligencia, el fracaso de los estimados de la inteligencia estadounidense. Y yo creo que hay mucho, mucho de eso. Eh, y la, esta salida, esta salida precipitada eh, nos lleva a la situación irónica de ver como una decisión fundamentalmente acertada, como yo entiendo que fue la decisión de Joe Biden de continuar con los eh, acuerdos de Doha y tratar de salir de alcanzar en el menor tiempo posible eh, la ejecución de esa decisión que entiendo que es fundamentalmente acertada pues ha sido ha sido un, un desastre se pudieron haber hecho las cosas eh, las cosas de otro de otro modo es difícil determinarlo porque eh, la alternativa hubiera sido eh, eh, mantener una presencia militar por algún tiempo prolongado pero cuánto tiempo pues evidentemente es difícil de difícil de determinar así es que eh, realmente pues se trata de una eh, situación sumamente sumamente complicada
1: no, y, 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 y lo de lo de los acuerdos de dos que Sí, las personas dicen, pero es que no habían muerto americanos hace como dos, dos o tres años, no nos estaban atacando, pero como usted bien dice, si Joe Biden, y yo no soy verdad este fanático de Joe Biden, pero si Joe Biden no hubiese retirado las tropas cuando las retiró, sabemos que el plan de contingencia fue un fracaso... Pero si no hubiera este, honrado ese acuerdo, pues las cosas este, iban a cambiar completamente. O sea, iban sí a empezar a, posiblemente a, a sí, atacar a americanos o, o, o las cosas iban a escalar un poco más porque no iban a haber honrado ese acuerdo que hicieron con el Talibán, que no es que iban a quedarse uh -huh. como 10 años sin matar a americanos ni nada.
2: Sí, la, la, sí, la situación posiblemente se hubiera complicado en términos del número de, de bajas que iban a, iban a sufrir. Eh, las tropas... Eh, las tropas estadounidenses y realmente fuera de tratar de mantener el esfuerzo del eh, de, de, del ejército afgano en algunos, en algunos puntos del país no se iba a lograr eh, revertir el curso eh, de las de las acciones de las acciones militares así es que eh, realmente los que, los que proponen que una, una mayor presencia militar pues iba a solucionar las cosas pues ya tuvieron 20 años para aprobar su punto uh -huh. y, y no y no, no 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 fue así
0: Profesor y lleno ya, no, ya a un poco el tema de la salida de Estados Unidos sabemos que ya eh, de una manera gradualmente había una disminución una movilidad en las tropas eh, de Estados de, de Afganistán a Estados Unidos pero ¿Cree que usted cree que la salida de Estados Unidos hasta el momento fue una salida abrupta? ¿Fue una eh, de. Eh, se, se rindió a Estados Unidos ante el grupo talibán?
2: Mira, en un discurso que hace poco dio eh, Joe, Joe Biden, eh, específicamente el discurso del 16 de, de agosto, él trató de. Eh, explicarle al pueblo estadounidense que esto se debe a una reorientación eh, de las prioridades eh, y la utilización de los recursos de los Estados Unidos uh -huh. eh, esto cier ciertamente tiene todo el, el perfil de una derrota eh, aceptada claro. y, est y, est y estratégica pero al mismo, al mismo tiempo Biden, quizás tratando de dar la mejor cara eh, a todo este asunto, indicó, mire, es que el proyecto de nation building no es la manera de, eh, de lidiar con el asunto del terrorismo, que sigue siendo una preocupación de seguridad nacional uh -huh. para los Estados Unidos, pero hay que hacer esto de otra manera, no lo que hicimos en, en Afganistán de meternos en el, en el proyecto con sobre todo por las particularidades de aquel país de reconstruir ese país desde, desde sus bases sino de lidiar con el asunto del terrorismo eh, de otra de otra de otra manera un poco más eh, más ágil Estados Unidos en este momento le preocupa eh, la, lo, lo que está ocurriendo en en Asia eh, le preocupa eh, la presencia de, de la ampliación de la influencia de la influencia china eh, eso pues es algo que ciertamente le preocupa a los Estados Unidos y Biden mismo en su discurso se ocupó de indicar que esa iba hacia ahí se iba a redirigir la atención eh, estratégica de los Estados Unidos y ya no estaba en el interés de los Estados Unidos seguir con el proyecto del Nation Building en Afganistán, porque realmente Estados Unidos estaba allí para eh, extirpar la raíz del terrorismo, para contener al terrorismo, y eso pues ya no se iba a cumplir con el propósito del Nation Building. Uh -huh. El de los derechos humanos que obviamente podría eh, ser utilizado por algunos sectores, ¿verdad? Eh, que favorece una mayor eh, presencia o injerencia de los Estados Unidos en lugares como Afganistán parece que no es suficiente para mover a los Estados Unidos en este momento eh, de, la, de la historia, dirigir la utilización de sus recursos militares, sus recursos económicos en esa, en esa dirección. Así es que los Estados Unidos pues más bien tiene interés en otras partes eh, del mundo en la competencia con China como un rival como un eh, coloso económico y que va fortaleciéndose eh, geopolíticamente la región asiática. Y Biden de ese discurso, el 16 de agosto decía, nada más le gustaría eh, precisamente a potencias como China, que nos quedáramos, eh, nos quedáramos para siempre empantanados en afganistán y no tengamos la capacidad de hacerle frente eh, a los retos eh, a los retos que la expansión eh, económica y geopolítica en el espacio asiático eh, representa eh, eh, la presencia, la presencia de, de China.
0: Profesor, y, y ¿verdad? Como, como última pregunta, ¿qué usted cree del... Si, si bien Estados Unidos tiene intereses en, otro, en otros países, eh, ¿qué usted piensa sobre la cantidad de municiones de equipo de, de, de armamento que dejó Estados Unidos o que ha dejado Estados Unidos eh, en Afganistán y les digo porque eso es uno de los planteamientos sobre todo el sector republicano en Estados Unidos eh, el presidente, el expresidente Donald Trump salió en defensa en reclimiento a, a, ese, a, a esa actitud de parte del gobierno Biden en que sencillamente le dejaron de todo y para todo a los, a, a, los, a los talibanes.
2: Mira, yo creo que eso es un punto importante y posiblemente los republicanos ahí pues tengan eh, un, argumento, un argumento muy eh, sólido. Claro. Eh, a, aunque hay que, hay que ver, ¿verdad? Si los si los republicanos que hasta hace poco estuvieron en el poder no compartían la misma, eh, in, la misma inteligencia eh, confusa y, y falsa que llevó a los demócratas eh, a tomar sus, uh -huh. sus decisiones todo este armamento se supone que tuviera en manos el ejército, el ejército de los 300.000 hombres uh -huh. eh, así es que eh, realmente no se, no se, no se contaba eh, con que eh, eh, esta fuerza militar pues iba a colapsar tan rápido y que entonces esto este equipo, este armamento iba a caer en las manos que no, no, no se supone que estuvieran y yo creo que puede ser más eh, más peligroso en el sentido de que eh, quizás en algunas partes del país no caiga este armamento en manos de los talibanes sino que caiga en manos de otros eh, de otros grupos más, eh, eh, más más virulentos así es que ciertamente eso, eso es un eso es un un peligro. Y me parece que independientemente de pues, quien haga el, el, pla el planteamiento, esto responde a una falla de, inte de inteligencia y a un descuido eh, monumental en términos de, de pensar dónde eventualmente iba a, a, a caer este equipo militar. Uh
0: -huh. Profesor, eh, primero yo entiendo que es un tema que podemos estar aquí hablando eh, mucho más tiempo pero lamentablemente eh, el tiempo nos traiciona primeramente queremos agradecerle por, por dedicarnos su tiempo sobre todo su sabiduría en, en ilustrarnos a, en este tema le extendemos la invitación para una próxima ocasión así que si tiene algunas últimas palabras verdad que quiera que quiera hablar pues el micrófono es suyo
2: muy agradecido por el compartir y por la oportunidad de dirigirme eh, a los videntes y oyentes eh, de, este, de este podcast. Así que eh, muchísimas gracias a ustedes por esta, por esta
0: oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias a Verónica públicamente que nos refirió al profesor. Así que siempre, siempre aquí a la orden, profesor. Y un saludo a Verónica. Seguro. Bien, amigos, Jeffrey, si tú tienes hambre, yo tengo hambre, podemos pedirle sándwich y nómadas cocina mexicana. Esto lo puedes pedir por Uber Eats o por uva. Cuando estás almorzando, no quieres salir a la oficina, te llevan la comida a tu oficina. Oye, excelente. El otro día probé la... Pedí la mila. Eh, un yo un he hecho cheddar a la mila. Ah mm. pues, ya lo saben Y di que hay un, un sándwich nuevo de, sí, de Con Nadio, croqueta de la y, ah, y el no, de ladio
1: también, el de ladio y el de croqueta mm. Ah
0: pues, ya lo saben, así que Sándwich y Nómada Cocina Mexicana Este podcast también lo pueden ver Por la página de Piso 13, igualmente Si no nos has seguido en las redes sociales ¿Qué esperas? Búscanos en Instagram, @pesosycontrapesos, pesos y contrapesos Facebook eh, Pesos y contrapesos Twitter, @pesospr y eh, Spotify y Apple Podcasts, Así que será hasta la próxima ocasión en un programa más de pesos y contrapesos.